0: その翌年の1月には、時をは地理の用事で上部の境いなる利根、カハに出張していた。彼は昨年の年末からこの地に来ているので、家のこと、よしこのことがことに心配になる。さりとでこうもいかんともすることができなかった。正月になって2日にちょっと危機をしたが、その時は次男が葉を病んで妻とよしことがしきりにそれを介抱していた。妻に聞くと、よしこの恋はさらに枠的のどを加えた様子。大晦日の晩に田中が生活のたつきを得ず、下宿に帰ることもできずに昼夜運転の電車に一夜を過ごしたということ。あまり頻繁に二人が往来するので、それをそれとなしに注意してよしこと口争いをしたということ。その他種々のことを聞いた。困ったことだと思った。一晩泊まって再びトンネル下飯に戻った。今は五日の夜であった。ぼーっとした空に月が傘を帯びて、その光が川の中央にキラキラと金を砕いていた。時洋は机の上に一通の封書を開いて、深くそのことを考えていた。その手紙は今少し前旅館の下女が置いていったよしこの室である。先生、誠に申し訳がございません。先生の同情ある語恩は決して一生経っても忘れることでなく。今もそのお心を思うと涙がこぼれるのです。父母はあの通りです。先生があのようにおっしゃってく下すっても昔風の堅くなで私どもの心を組んでくれようともいたしませず泣いて訴えましたけれど許してくれません。母の手紙を見れば泣かずにはおられませんけれど少しは私の心も組んでくれても良いと思います。恋とはこう苦しいものかと今つくづく思い当たりました。先生、私は決心いたしました。聖書にも女は親に離れて夫に従うとございます通り、私は田中に従おうと存じます。田中はいまだに生活のたつきを得ませず、準備した金はすでに尽き、昨年の暮れは裏売れの悲しい生活を送ったのでございます。私はもう見ているに忍びません。国からの補助も受けませんでも、私たちは私たち二人でできるまでこの世に生きてみようと思います。先生にご心配をかけるのは誠にすみません。監督上ご心配なさるのもごもっともです。けれどせっかく先生があのように私たちのために国の父母をおときくだすったにもかかわらず、父母はただ無意味に怒ってばかりいて取り合ってくれませんのはあまりと申せば無慈悲です。感動されても仕方がございません。堕落、堕落と申して。ほとんど弱い線のばかりに申しておりますが、私たちの恋はそんなに不真面目なものでございましょうか。それに家のモンチモと申しますが、私は恋を父母の都合によって致すような旧式の女でないことは先生もお許しくださるでしょう。先生、私は決心いたしました。昨日上野図書館で女の見習い生が入用だという広告がありましたから応じてみようと思います。二人して一生懸命に働きましたら、まさかに飢えるようなこともございますまい。先生のお家にこうしていますればこそ、先生にも奥様にもご心配をかけてすまぬのでございます。どうか先生、私の決心をお許しください。よしこ、先生、御元へ。恋の力はついに二人を深い枡的の淵に沈めたのである。時はもうこうしては置かれぬと思った。ときよがよしこの関心を得るために取った恩情の保護者としての態度を考えた。備中の父親に寄せた手紙。その手紙には極力二人の恋を庇して、どうしてもこの恋を許してもらわねばならぬという趣旨であった。ときよは父母の到底これを承知せぬことを知っていた。むしろ父母の極力反対することを希望していた。父母は果たして極力反対してきた。いうことを聞かんなら感動するとまで言ってきた。二人はまさに浮くべき恋の報酬を受けた。時雄はよしこのためにあくまで弁明し、汚れた目的のために行われたる恋でないことを言い、父母の中一人ぜひ出家してこの問題を解決してもらいたいと言い送った。けれど故郷の父母は監督なる時雄がそういう主張であるのと到底その口から許可することができぬのとて。状況しても無駄であるといって出てこなかった。東京は今、よしこの手紙に対して考えた。2人の状態はもはや一刻も猶予すべからざるものとなっている。東京の監督を離れて2人一緒に暮らしたいという大胆な言葉。その言葉の中には警戒すべき分子の多いのを思った。いや、すでに一歩を進めているかもしれぬと思った。また一面にはこれほどそのために尽力しているのに。その行為を無にしてこういう決心をするとは義理知らず情知らず勝手にするがよいとまで激した。時キは胸の轟ドを鎮めるため月を溺るなる利根川の堤の上を散歩した。月が傘を帯びた夜は冬ながらやや暖かく土手下の家々の窓には平和な灯火が静かに輝いていた。川の上には薄いモヤがかかって折り折り通る船のロの音がと聞こえる。下流で、おーいと私を呼ぶものがある。船橋を渡る車の音がトドロに響いて、そしてまたひと時静かになる。時をは土手を歩きながら、シュシュのことを考えた。よしこのことよりは一層痛切に、自己の家庭の寂しさということが胸を往来した。3。5。6歳の男女の最も味わうべき生活の苦痛、事業に対する煩悩。性欲より起こる不満足などがすさまじい力でその胸を圧迫した。よしこは彼のために平凡なる生活の花でもあり、また糧でもあった。よしこの美しい力によって、荒野のごとき胸に花咲き、錆び果てた金は再びなろうとした。よしこのために復活の活気は新しく鼓水された。であるのに再び積爆光梁たる以前の平凡なる生活に帰らなければならぬ。とは不平よりも嫉妬よりも熱い熱い涙が彼の頬を伝った。彼は真面目に義子の恋とその一生と考えた。二人同棲して後の健太、疲労冷酷を事故の経験に照らしてみた。そしてひとたび男子に身を任せて後の女子の境遇の憐れむべきを思いやった。自然の採用に秘める暗黒なる力に対する遠征の情は今彼の胸をムラムラとして襲った。真面目なる解決を施さなければならぬという気になった。今までの自分の行いの甚だ不自然で不真面目であるのに思いついた。時雄はその夜備中の山中にある義子の父母にをする手紙を熱心に書いた。義子の手紙をその中に巻き込んで二人の近況を詳しく記し最後に。父たる喜科と子たる小生と当事者たる二人と相対してこの問題を真面目に議すべき施設到来せりと存じ総ろう喜は父としての主張あるべくよし子はよし子としての自由あるべく小生また子としての意見これあり総ろご多忙の際にはこれあり総ろへどもぜひぜひご出家を下されたく幾重にも希望つかまつり総ろと書いて。筆を結んだ。封筒に収めて、備中国新見町、横山氷蔵様と書いてそばに置いて、じっとそれを見いった。この一通が運命の手だと思った。思い切って女を呼んで渡した。1日2日。時はその手紙の備中の山中に運ばれていく様を想像した。紙面山で囲まれた小さな田舎町。その中央にある大きな白壁造り。そこに。郵便客夫が配達すると、店にいた男がそれを奥へ持っていく。竹の高いひげのある主人がそれを読む。運命の力は一刻ごとに迫ってきた。